0: Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi d'accueillir à Connaissance 3 cet après-midi l'écrivain Eugène. Eugène est un écrivain, je dirais, à part. Il appartient à ce qu'on appelle communément la sixième Suisse, c'est-à-dire les Suisses, disons, nouveaux, qui sont venus se réfugier chez nous, ou des Suisses de la deuxième génération, comme c'est son cas, qui euh, ont suivi leurs parents et ont été euh, élevés ici, à Lausanne. Euh, on pourrait citer d'autres écrivains de cette sixième Suisse, comme Anne Cuneo, Adrien Pasquali ou euh, encore euh, agotha Christophe. Eugène Mels, c'est son véritable nom, est né à Bucarest en 1969, et il a suivi ses parents à Lausanne, réfugié à Lausanne, en 1975. C'est-à-dire qu'il a fait toute sa scolarité euh, à Lausanne, qu'il est devenu un véritable vaudois, euh, et qu'il euh, a fait carrière, après avoir fait des lettres, dans le domaine de l'écriture, ce qui est assez exceptionnel. Euh, il a été le parolier du groupe rock Saccharine, il a également été correspondant pour le Nouveau Quotidien, euh, pour euh, chroniqueur à la radio. Euh, il s'est occupé de travaux pour l'Expo 01. Il a même, ce vaudois de fraîche date, écrit une pièce pour le bicentenaire de l'indépendance vaudoise en 1998, une pièce intitulée euh, « À l'ouest euh, des, des légendes, légendes. ». Pièce, malheureusement, qu'on ne trouve pas dans le commerce. Euh, il a également été, je dois le signaler, euh, le dernier président de la Société suisse des écrivains avant que la Société suisse des écrivains euh, se, euh, euh, se réunisse au groupe Dalton pour former la Société des auteurs, et je n'aime pas tellement ce titre, et des autrices de Suisse. Euh, mais c'est surtout par ces récits que, euh, Eugène s'est fait connaître, euh, citons l'ouvre-boîte par exemple, c'est un de ses premiers textes, et le récit Mon Nom qui euh, a été publié à l'air et qui a obtenu le prix de euh, la revue Voix à la Chaux-de-Fonds euh, son autobiographie en 20 objets, euh, intitulée La Vallée de la Jeunesse ouvrage que je vous recommande si vous devez lire un livre, n'est-ce pas, lisez « La vallée de la jeunesse », vous apprendrez ainsi à connaître Eugène. Ce, ce, ce bouquin a obtenu le prix des auditeurs de la radio suisse romande et le prix de, euh, de lettres frontières. Eugène aime jouer avec les mots dans la ligne d'un Raymond Queneau. Il aime aussi jouer avec les stéréotypes pour les transposer afin d'en faire ressortir souvent la boursouflure et le vide. Aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet tout à fait énigmatique pour moi. J'ai demandé à ma consoeur Françoise Fourneau, mais de quoi va parler Eugène Et elle m'a dit d'architecture. Je vous donne la parole.
1: Merci beaucoup. Merci. Bien. Est-ce que tout le monde m'entend Ça marche ça fonctionne. Donc, j'ai proposé effectivement un titre vaste et impossible à circonscrire en 45 minutes. Donc, je me lance. Voilà, je vais commencer par un aveu. Je suis jaloux des architectes. Normalement, je sais, on vit dans un monde dans lequel les architectes nous jalousent, nous autres, les écrivains. Parce que nous, avec quelques mots, quelques adjectifs bien choisis et deux ou trois adverbes, nous réussissons à créer une rue entière, une cathédrale qui transperce le brouillard ou une cité flottant au-dessus des nuages. Par ailleurs, les écrivains n'ont pas besoin de gagner des concours d'architecture, de se battre avec un maire qui n'a pas le budget prévu ou avec la population locale qui dépose 15 recours en l'espace d'une semaine. Moi, pour décrire une ville, je n'ai pas besoin d'ouvriers ni d'ingénieurs bornés qui refusent de réaliser ce qui est dessiné sur le plan sous prétexte que ce serait trop cher. Je sais tout ça. Mais quand même, je jalouse les architectes. Parce que eux, ils construisent des maisons dans lesquelles les visiteurs entrent pour de vrai. Ils s'appuient contre les murs. Les visiteurs marchent sous la charpente. Ils regardent le paysage baigné par la lumière du soleil. Ils passent une soirée entre amis et les architectes sont, sont ceux qui parviennent à créer une chambre dans laquelle habitera bientôt un bébé. Et puis, les architectes ont un autre avantage sur nous, les écrivains. Eux, ils peuvent influencer tous leurs collègues pendant un siècle sans avoir réalisé leur projet. Je vous donne un exemple. Le monument à la Troisième Internationale, dessiné par l'artiste russe Tatlin en 1919. La tour devait être érigée à Saint-Pétersbourg, au centre-ville, et atteindre 400 mètres, et donc dépasser la tour Eiffel, symbole absolu de modernité pour l'époque. Elle était imaginée comme une double spirale inclinée, cette gigantesque sculpture devait être bâtie en métal et en verre. L'intérieur de la tour aurait abrité trois formes géométriques en rotation. Au pied de la tour se trouvait un cube faisant office de salle de conférence et de meeting politique. Elle tournait sur elle-même en l'espace d'un an. En son centre serait situé un cône dédié aux activités exécutives et dont la vitesse de rotation serait d'un tour par mois. Et enfin, tout au long de la tour, la troisième forme était un cylindre, aurait été un cylindre, qui devait accueillir un centre d'information publiant des bulletins et des manifestes par télégraphe, radio et haut-parleur. Le cylindre aurait accompli une rotation complète en 24 heures. Un projet fabuleux. Seulement voilà, la seule réalisation concrète, ce fut une maquette en bois de 5 mètres de haut. Voilà, c'est une des seules photos du monument à la troisième internationale. Il reste quelques plans, bien sûr, et quelques croquis de Tatlin, l'artiste russe. Mais sinon, évidemment, elle n'a jamais été construite. Pour rendre hommage à la vision de Tatlin, une architecte japonaise qui s'appelle Takeiko Nakakura qui enseigne au MIT, aux états unis a recréé par ordinateur le bâtiment tel qu'il apparaîtrait dans le ciel de Saint-Pétersbourg si le projet était réalisé. C'est pas ça. Où est ma photo On m'a volé ma photo. Alors, je ne l'ai plus Hein Mais pourquoi On l'a vu une seconde ou pas Ok, ben, Je ne sais plus où elle est. Partie dans les limbes de la mémoire de l'ordinateur. Donc euh, elle aurait dû faire 400 mètres de haut et puis euh, il n'y avait évidemment pas d'argent pour la construire. C'était un bâtiment, euh, euh, une vision, une utopie. Bon, alors Imaginez à présent un jeune écrivain qui débarque chez Gallimard et raconte qu'il a un gros projet en tête. Une histoire autour, par exemple, du temps qui passe. Il serait principalement question de dîner, de discussions oiseuses, de mensonges et d'amour perdu. Le romancier aurait même la première phrase toute prête. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure. » Bon, ben, l'éditeur n'aurait qu'une réponse à donner. « Écoutez, mon vieux, écrivez-le votre roman et revenez me voir après. » Et oui. Face à ces deux arguments imparables à mes yeux, à savoir que l'architecture bâtit de vrais espaces et que l'esquisse d'un projet vaut presque autant que sa réalisation, je, je me suis intéressé à l'architecture et je me suis promené dans le bâti. En somme, sans le faire exprès, j'ai appliqué une des plus vieilles règles de stratégie. Si ton ennemi est plus fort que toi, fais-en un allié. À cette époque de ma vie, j'habitais à Bâle. Je me suis donc rendu dans un parc pour réfléchir. Pour moi, le parc est le plus beau lieu qu'un architecte puisse imaginer et construire. À ce sujet, justement, connaissez-vous le Cannonfeld Park? un magnifique endroit assez éloigné du centre-ville de Bâle. Régulièrement, j'emprunte la grande allée de frênes qui me parle de leur histoire de frênes. Les séquoias et les cyprès japonais m'ont toujours montré quelque chose de beau. Et tout à coup, en plein milieu du Cannenfeld Park, je tombe sur deux chaises posées au milieu de l'herbe. Deux lourdes chaises en fonte elles sont mises à la disposition des promeneurs. En ce bel après-midi d'automne, deux chaises posées l'une en face de l'autre témoignent d'une discussion qui s'est tenue le matin même entre deux promeneurs. Plus loin, quatre chaises vides trahissent un palabre. Y a-t-il eu dispute A-t-on fini par trouver un moyen de se réconcilier À nous d'imaginer. En sortant du parc, je me suis dit, pour une première incursion dans le monde de l'architecture, je ne suis pas déçu. Si l'architecture peut être synonyme de poésie, de silence et de non-dit, alors ça vaut la peine de l'écouter. Mais je voulais en avoir le cœur net et visiter un, un vrai building. Je me suis donc rendu dans le nouvel emblème de l'architecture suisse, la messe Tourme et ses 105 mètres autrement dit la plus haute verticale de Suisse, que venaient de terminer les architectes Morger et Deguelo. Aussitôt, j'ai eu le sentiment d'entrer dans un film. Scène 1, intérieur jour. Le lobby lumineux me regarde de son œil zénital avec curiosité. Un bar vide, un escalier roulant immobile un lounge dépeuplé. Je suis le seul être humain à la ronde. Je m'engouffre dans l'ascenseur. Scène 2, intérieur jour. La tour mesure 105 mètres. Pourtant, l'ascenseur n'a que deux boutons. Ré et 3. J'appuie sur 3. Niveau timeless bar. Scène 3, intérieur jour. Quand l'ascenseur ouvre ses portes, contre toute attente, j'ai quitté Bâle, j'ai quitté l'année 2003 pour me retrouver dans un autre monde. On jurerait que M. Hulot va traverser le long corridor pour demander son chemin. Ces vides, ces surfaces planes aseptisées, ces jeux avec les volumes simples, tout est là pour me convaincre que je viens de m'égarer dans Playtime, le chef dœuvre de Jacques Tati. Scène 4, Intérieur jour. Timeless bar. Un serveur égaré parmi 30 tables désertes aux nappes pastel me demande si j'ai réservé. Je lui souris. Scène 5. Intérieur jour. Tandis que je savoure mon café, mon regard glisse sur les baies vitrées. Une scène me revient en mémoire. Monsieur Hulot offre du feu à un passant qui cherche à allumer sa cigarette tandis qu'une vitre les sépare. Scène 6. Extérieur nuit. Retour sur le trottoir. Je jette un dernier coup d'œil en l'air. Depuis le trottoir, les étages ressemblent à une immense pellicule de film accrochée dans le ciel. Et pour rester dans l'ambiance... Playtime Peut me faire voir Pardon. Si l'architecture peut me faire voir des fossiles de conversation et me plonger dans un de mes films préférés, je me dis que ça vaut vraiment la peine de l'explorer systématiquement. À ce moment, je suis invité à Moscou pour lire un texte durant la semaine de la francophonie. Oui, il y a des francophones à Moscou. Sur place, tout le monde me dit d'aller voir la basilique du Saint-Sauveur. Je réponds que non, je veux aller visiter le Kremlin. Va voir la basilique du Saint-Sauveur. On vient de la reconstruire à grands coûts de millions de roubles. Tu verras, ça va te plaire. Effectivement, l'histoire de cette église est fantastique. Sa construction fut décidée par Alexandre Ier en 1817 pour célébrer sa victoire sur Napoléon, cinq ans plus tôt. Suite à divers problèmes financiers, elle ne fut achevée qu'en 1883. Quarante ans plus tard, les bolcheviks décident de la dynamiter afin d'y construire le palais des soviets. Le Corbusier participe au concours international. Décidément, il n'avait aucun problème à collaborer avec les régimes autoritaires. Mais après la destruction de la cathédrale en 1931, les ingénieurs s'aperçurent que le sol au bord de la Moskva était trop mou pour accueillir un tel édifice. Puis vint la guerre, cataclysme. Et enfin, en 1959, le gouvernement soviétique finit par combler le trou en le remplissant d'eau pour faire une piscine à ciel ouvert. Dès la chute de l'Union soviétique en 1991, le patriarche de Moscou milita comme un forcené pour la reconstruction de la basilique. L'argent du peuple, des sponsors et de l'État afflua si bien qu'elle fut consacrée en l'an 2000 déjà. Absurdement fidèle à l'original, les panneaux de marbre à l'intérieur portent les noms des martyrs de 1812. Le temps était comme figé. Devant moi, je lisais les noms des personnages de guerre et Paix, de Tolstoï. D'ailleurs, le grand écrivain, mort en 1910, s'était sans doute promené dans cette basilique. Encore une fois, littérature et architecture s'entremêlent. De retour en Suisse, je découvre que les chocolats cahiers ont reçu un nouvel emballage, imaginé par l'architecte star Jean Nouvel. Des emballages en plastique transparent du plus bel effet. Et sur les murs de nos villes, des affiches par centaines pour annoncer la révolution. L'affiche la plus intrigante de toutes est celle pour la boîte de pralinés féminin. On voit des féminins s'étendant à l'horizon avec des avenues composées de pralinés ganduja, des villas en forme d'avlot et en guise de tours, des empilements de malakoff et de mocha. Bien étrange ville, en vérité. Mais je me suis dit, il ne faut pas la prendre à la légère. Peut-être que la boîte Fémina est un manifeste architectural, une cité monstrueuse, sans banlieue ni centre-ville, un enchevêtrement de bâtiments en aluminium s'étendant à l'infini. Qui voudrait habiter dans la ville nouvelle Personne, sans doute. Heureusement, nous avons notre sauveur, je me suis dit. Un architecte suisse qui adore redéfinir les centres urbains un homme qui affectionne les grands gestes architecturaux. J'ai nommé Mario Botta. Pourquoi ne construirait on pas une tour centrale dans la ville nouvelle Rien de plus simple, puisque le bâtiment existe déjà. En effet, comment oublier que Mario Botta s'est aussi commis dans l'alimentaire en dessinant la bouteille d'eau minérale Valser. Si j'étais maire de la ville nouvelle J'érigerai en son centre une bouteille de 33 centilitres de Valzer. Et je me suis dit, pour continuer ma promenade, je vais aller à Paris. Paris, c'est la ville des écrivains, non Comment est l'architecture à Paris Dans quelle métaphore insolite vais-je entrer quels nouveaux espaces poétiques serais-je amené à explorer Allez hop, je prends le TGV pour Paris. Et en sortant du TGV, j'aperçois les manchettes des journaux. Un tramway nommé Désir, titre le monde. Ah bon Le jour du tram annonce fièrement le parisien. Ah bon Dans la rue, le métro, aux terrasses des cafés, on n'a plus qu'une lettre et un chiffre à la bouche le T3. C'est le grand jour du T3. Bon, là, je demande qu'on m'explique. Et j'apprends qu'il s'agit d'un tram, un bon vieux tram aux lignes épurées et aux planchers surbaissés, comme il en existe à Strasbourg, Bâle ou Grenoble. Un, un tram reliant un point du périphs Sud à un autre point du périphs Sud. Au café de Flore, il y a encore quelques littéraires qui me raconte avec poésie. Vous savez, ce fut 15 ans de palabres, 5 ans de travaux et de bouchons, 267 millions d'euros pour aboutir à la 8 merveille du monde, 8 km de rails. Un amoureux des métaphores ciselées, assis à ma droite, résume la situation. La pyramide de Khéops à côté, c'est du Lego pour bébé. Bon, et on peut le voir, ce trame ben justement, l'inauguration a lieu à 15 heures. Je m'y suis rendu. En chemin, dans le métro donc, j'ai entendu le dialogue suivant. Attendez, attendez, mais il y a déjà eu un tram à Paris. Eh oui, ma bonne dame, mais c'était il y a 70 ans. Dans les années 30, la mairie les avait rangés au dépôt pour offrir de la place aux bagnoles. » J'en conclus donc qu'au XXIe siècle, un vrai projet d'avenir est un projet qui regarde dans le rétroviseur. J'arrive sur le quai du tram. Des centaines, des milliers de Parisiens se pressent là. Il faut dire que le transport est gratuit durant 36 heures. La cohue est effrayante. Chorégraphie hip-hop sur les quais, discours politique à la chaîne, policiers, familles, poussettes, hôtesse de la RATP distribuant des chocolats, équipe de tournage télévision. Et soudain, il est apparu. J'ai réussi à monter dans le T3 pour trois stations. Ensuite, épuisé, chiffonné, je suis redescendu pour rentrer à l'hôtel en taxi. Il y avait un de ces bouchons, je ne vous raconte pas. Le lendemain, je décide de flâner là où la chanson dit de flâner, c'est-à-dire aux champs élysées Je sors du métro, je tombe sur ça. Je me suis trompé de métro quoi Je redescends les escaliers pour vérifier. Mais non, c'est la bonne station. Je remonte complètement désorienté. J'aperçois l'arc de triomphe et effectivement, ces voiles métalliques qui coulent le long de la paroi de verre marquent bien le début des Champs-Élysées. Stupéfait, je commence à marcher. Je ne sais pas si vous êtes récemment passé sur la légendaire avenue. En tout cas, ce n'est plus du tout comme dans la chanson. C'est Walt Disney au pays de l'architecture en folie. On trouve par exemple un modeste magasin Citroën qui décline son logo avec le chevron sur une petite façade de 20 mètres. À l'intérieur du magasin, tout n'est que modestie, retenue, choix des couleurs les moins à l'œil possible. Je continue à marcher et je tombe sur ça. J'ai déjà vu cette forme quelque part, je me dis. Il m'a fallu au moins deux minutes pour reconnaître la dernière machine Nespresso. Eh oui, le bon vieux Nespresso qui se fabrique à Orbe, en plein canton de Vaud. Ben, il est monté à Paris pour se rendre international. À l'intérieur, les murs sont capitonnés de capsules dorées. Les machines sont présentées comme si on était, je ne sais pas, chez Cartier, par exemple. Je m'apprête à prendre une photo. Deux gardes du corps me sautent dessus et m'explique que les photos sont strictement interdites. Euh, et oui, en 2010, c'est plus simple de photographier la Joconde au Louvre qu'une machine à café dans un magasin de machines à café. Le but de ce type de magasin n'est pas de vendre, bien sûr. Combien de dizaines de milliers de capsules faudrait-il écouler par mois pour payer un loyer aux champs élysées sur une surface de 1500 mètres carrés le but est de faire parler, de communiquer. L'architecture devient communication. Et on communique en utilisant les matériaux les plus clinquants, en faisant appel à une star de la décoration d'intérieur et en invitant, par exemple, Sharon Stone à l'inauguration. Comme ça, les magazines People, les revues d'architecture et les conférenciers de Connaissance 3 en parleront. Mais en matière de clinquant, je n'avais encore rien vu. Juste à côté d'une espresso boutique shop champs élysées au numéro 8 précisément, se dresse le paquebot absolu, le vaisseau amiral de la marque Louis Vuitton. À l'intérieur, le granit, le bois précieux, les installations vidéo d'artistes contemporains, me Donne le tournis. Les étages n'en sont pas vraiment. On dirait les terrasses d'un jardin suspendu, plongeant vers moi en cascade. J'erre un moment et par hasard, je me retrouve dans le sein des saints, la coupole du magasin. 1900 tubes de métal tombent du ciel. 70 tonnes de matériaux ont été utilisées pour refléter la lumière. J'ai osé faire une photo, mais le plus discrètement possible. Je sentais que c'était comme photographier un numéro de code secret au Pentagone, par exemple. Ce lieu extraordinaire abrite ce que la marque possède de plus précieux, ses valises. Car au fond, tout est parti de là, non Des valoches, solides, élégantes. Combien coûte la valise la plus chère chez Vuitton Mes yeux commencent à furter. Cinq mille, huit mille euros, à chaque fois j'en trouve une plus chère. Et tout à coup je la vois, une malle, toute bête, avec des compartiments pour ranger cinq costumes et une trentaine d'objets de voyage, rien de plus. Le prix est tout simplement monstrueux. Pour le prix de cette valise, je pourrais voyager un an et visiter des dizaines de sites à travers le monde. En gros, si je l'achetais, je n'aurais plus qu'à rester chez moi pour la contempler. Vous voulez savoir le prix Vous êtes sûr que cette information est susceptible d'illuminer votre journée Bien, très bien. Ben, la valise la plus chère chez Vuitton coûte 23 000 euros. Comme je ne l'ai pas achetée, je suis parti à Rome. capitale de toutes les audaces architecturales, la ville atteignait un million d'habitants au temps de l'Empire romain. Et une de ses collines, le Palatin, était couverte de demeures si splendides que cela a donné le mot palais. À l'époque, Rome était le centre du monde. Oui, mais quand je suis à Rome, je me suis dit, quel est son centre À n'en pas douter, à l'époque romaine, c'était la petite colonne dressée sur le Forum, à côté de la Via Sacra, marquant le point de départ de toutes les routes sillonnant l'Empire. De là, on pouvait se rendre en Syrie ou en Calédonie. Mais aujourd'hui, en 2010, longtemps j'ai cru que la station Termini était le centre de Rome. Il faut dire que les architectes n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère. Hein. On peut placer deux colisées dans le hall d'entrée. 29 quais, 150 millions de passagers par année, en provenance des villes italiennes et de Vienne, Munich, Paris, Bâle ou Genève. En plus, il y a le croisement des lignes de métro A et B en sous-sol. Effectivement, il existe quelques arguments qui plaident en. Dans la faveur de Station et Termini comme centre de Rome. En plus, depuis décembre 2006, pour une raison mystérieuse, la gare est dédiée à Jean-Paul II, le parc le plus populaire depuis un siècle. Mais je me suis promené un dimanche au centre-ville. Une file d'attente kilométrique partait du Panthéon et allait se perdre dans les ruelles. Autrement dit, on ce n'était pas une file d'attente pour aller au Panthéon, c'était une file d'attente qui partait du Panthéon pour aller ailleurs. Alors j'ai suivi le mouvement et je suis arrivé chez Giolitti. le marchand de glace qui sert les meilleures glaces de Rome depuis plus d'un siècle. En tout cas, le slogan l'affirme et quand on demande aux gens, les gens le confirment. Jolity n'a peut-être pas 150 millions de clients par année, bon, mais en termes d'affection, c'est bel et bien le centre d'Europe. Un jour, le copain d'un copain d'un copain a pu me faire entrer dans la cité du Vatican. À nouveau, je me suis demandé quel était le centre du Vatican. Je me suis promené pendant une heure, puisque j'avais une heure à disposition. J'y ai vu des forêts de statues, des terrasses, une vieille station de radio, une reproduction de la grotte de Lourdes, que je qualifierais de délicieusement bon kitsch. Il y avait évidemment des brassées de roses et une jolie garnison de gardes suisses. Et surtout, on assiste à un incessant balai de limousines. Le pays ne mesure que 0,44 km. Pourtant, les ambassadeurs, les évêques et les cardinaux venus du monde entier semblent brusquement incapables de marcher d'un bâtiment à l'autre. Ce ballet diplomatique ne gravite pas autour de la basilique Saint-Pierre, non. L'épicentre de Rome, euh, du Vatican, c'est sa station d'essence. Alors, ni euh, baroque, ni franchement renaissance, les trois pompes ont l'avantage de distribuer la sans la moins chère de la péninsule. Et oui, il y a beaucoup moins de taxes au Vatican qu'en Italie. D'ailleurs, tout Romain normalement constitué cherche un prétexte pour entrer dans la cité du pape pour y faire le plein. D'ailleurs, si Benoît XVI a envie de redorer son image ternie par divers scandales ou maladresses de sa part, je lui conseille de mettre... L'essence divine en libre accès, populaire, art religieux, tout le monde s'y retrouverait, au propre comme au figuré. L'architecture m'a donc permis d'aborder les thèmes les plus imprévus. Le cinéma de Jacques Tati, Tolstoï et la guerre de 1812, le chocolat et l'eau minérale, autrement dit deux piliers de la Suisse, les transports en commun dans les cités modernes, le marketing des grandes marques qui transforment les Champs-Élysées en Walt Disney et la, et la notion de centre-ville. Franchement, l'architecture est au centre de, de tout. Je me suis demandé donc s'il existait un lieu sur Terre sans architecture, sans rien de spécial à voir j'ai pris l'avion pour ce qui me semblait être le bout du monde, le lac Baïkal au milieu de la Sibérie. Une fois sur place, j'ai réalisé que le lac Baïkal, qui ressemble à une petite virgule sur la carte de Russie, est en fait un gigantesque réservoir d'eau douce, long comme l'équivalent de la distance Paris-Marseille, et si profond qu'on pourrait y plonger la chaîne du Jura sans que le Mont montendre dépasse des flots. La plus grande île du lac est aussi grande que le lac Léman lui-même. Perdu dans cette immensité, j'ai pris un train, puis un bus, puis un autre bus, et je suis arrivé dans une ville dont je n'avais jamais entendu parler. Oulan Oudé. Ah J'apprends qu'il s'agit de la capitale de la Bouriatie. La ville a été fondée en 1666 par des explorateurs russes. Je déambule dans ces rues à l'ambiance soviétique en me disant que décidément, ici, l'architecture ne raconte rien d'intéressant. Fonctionnel, solide et rien de plus. Je n'ai même pas envie de sortir mon appareil photo. Et tout à coup, j'arrive sur la place centrale de oulan oudé et là, je reste bouche bée. Devant moi se dresse la plus grande tête de Lénine du monde. <rires> Hallucinant. monton de chef, front plissé, Lénine fixe un monde idéal. En l'occurrence, le bâtiment administratif qui ferme la place. La première fois que vous l'apercevrez, il vous hypnotisera, c'est sûr. Mais peu à peu, vous vous y habituerez. D'ailleurs, les habitants de la ville l'utilisent comme simple lieu de rendez-vous. Et on se retrouve à 17 h sous la tête. oulan Oudé n'abrite pas que des têtes démesurées de 7 mètres de haut. On y trouve aussi le plus grand centre de médecine tibétaine de Russie. Un des directeurs m'a confié quelque chose d'intriguant à propos de la tête de Lénine. Quand on commence à représenter le chef d'un système uniquement par sa tête, c'est le signe du déclin. Chez nous, dans nos atlas d'anatomie, un être humain doit être dessiné dans son entier, avec les pieds et les bras. C'est très malsain de ne dessiner que la tête de quelqu'un, surtout quand il s'agit du chef. Il m'a rappelé que le tsar lui-même était représenté en entier au début, puis les artistes en ont fait des bustes en marbre et enfin, seule la tête apparaissait sur les pièces de monnaie. On peut prédire la fin d'un système quand les artistes officiels ne réalisent plus que la tête coupée de leur chef, m'a confié ce médecin tibétain. Il m'avait raconté ça en août 2007. De retour en Suisse, en septembre, « J'ai vu les affiches UDC pour les élections fédérales. » Peut-être vous vous en souvenez. Pour la première fois, un conseiller fédéral apparaissait sur une affiche pour une élection disant de voter pour son parti. Et qu'est-ce qu'on voit Le chef déclaré de l'UDC n'est pas représenté en entier. On ne voit que sa tête et son buste. Ben, vous voyez où je veux en venir le 12 septembre de la même année, Christophe Blocher n'a pas été réélu au Conseil fédéral. Le médecin tibétain de Ulan Ude avait prédit la chute de Christophe Blocher. <rire> Incroyable, mais vrai. Non, Décidément, cette fois c'est sûr, l'architecture est partout. À travers le prisme de l'architecture, on peut parler de tout et même évoquer Blocher, Lénine et Georges Clounet dans la même conférence, ce qui est quand même un exploit. Dans les années 60 du XXe siècle, la linguistique structuraliste s'était retrouvée au centre des sciences humaines. Claude Lévi-Strauss l'utilise en anthropologie, Jean-Pierre Vernon en histoire des religions, Roland Barthes pour la sémiologie, Lacan pour la psychanalyse. Je me demande si on ne pourrait pas mettre l'architecture au centre des sciences humaines aujourd'hui. À travers elle, on parlerait de littérature, de sociologie, de religion, de cinéma, de marketing et des glaces Jolitti. Voilà, merci.
2: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone è vero limone ti piace. Mentre un'altra estate se ne va. libertà e perline colorate, ecco quello che io ti darò è e la sensualità delle vite disperate, ecco il dono che io ti farò. Donna che stai entrando nella mia vita con una valigia di perplessità a non aver paura che sia già finita, ancora tante cose quest'uomo ti darà e un gelato al limone gelato al limon, gelato al limon sprofondati in fondo a una città un gelato al limon, gelato al limon, gelato al limon voilà, merci beaucoup
0: merci à Eugène pour cette merveilleuse promenade. Euh, quand j'ai dit qu'il dégonflait les baudruches, n'est-ce pas C'était tout à fait ce que nous pouvions attendre de lui. Euh, je pense qu'il y, y a des questions, euh, donc euh, j'ouvre la discussion. Euh, je ferai une petite remarque, peut-être. On a passé par Moscou, par Rome, par Paris. On aurait pu aussi passer par Lausanne, n'est-ce pas et, et, et R.A.M.U. A, a, a écrit un texte terrible contre l'architecture, le développement urbanistique de Lausanne qui s'appelle Lausanne, une ville qui a mal tourné oui, enfin. est-ce est qu'il y a des questions Oui, c'est la question que je voulais poser Lausanne, cher Eugène, quel est votre bâtiment le plus détesté C'est peut-être l'embarras du choix mais aussi celui que vous préférez celui où vous aimez rêver que ça soit Devant sa façade ou à l'intérieur Merci pour Lausanne.
1: Oui, alors, mais il y a plein de lieux euh, que j'aime bien à Lausanne. Bon, Un lieu que j'adore, c'est la rue du Languedoc. Euh, on est vraiment ailleurs quand on est à la rue du Languedoc. Et au milieu, il y a un arbre, mais je ne sais plus ce que c'est, avec un banc. Alors là, ça vaut la peine de passer un quart d'heure de sa vie. Euh, sinon, contrairement à une opinion répandue, j'aime bien le bâtiment euh, qui est sur la place Chaudron dessiné par Galfetti avec des cubes euh, noirs et gris. Euh, par contre, là, en dessous, euh, la station du Leb est un peu, euh, comment dire, hollywoodienne avec un mur d'eau, etc. Euh, vraiment excessif. Et un bâtiment que j'aime pas à Lausanne. Alors généralement on dit qu'il y en a tellement, ouais, comme vous dites, il y a l'embarras du choix, mais tout n'est pas si moche. <rire> euh, Qu'est-ce que j'aime pas du tout Ah oui, l'hôtel Radisson de Uchi. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a construit l'hôtel Radisson, qui est vraiment un gros cube. quoi, Et qu'on s'est battu à mort pour interdire de construire une espèce de galet qui aurait été sûrement bien mieux. C'était le musée des, des beaux-arts. Mais le débat est clos. Alors voilà... Euh J'aime bien aller dans les cafétérias où, euh, généralement, on pense qu'on n'a pas le droit. Le bâtiment de la Poste, on peut encore y aller pour quelques années. Il y a la Poste qui a sa cafétéria sur le toit. Et euh, au début, il fallait se faire passer pour journaliste ou postier, parce qu'il y a Eddy Press juste à côté. À côté. Mais il ne vérifie plus maintenant. Vous pouvez monter et il y a vraiment un balcon sur, le, sur Lausanne et le Léman fabuleux. C'est au huitième étage de ce gros bâtiment une poste construite dans les années 60. Bon, puis sinon, j'aime énormément, je chéris la vallée de la jeunesse et euh, son théâtre de marionnettes qui n'a pas été rénové, mais qui est quand même bien là avec euh, son toit en forme de coquillage, une voûte de béton. Donc, c'est vrai que je ne parle pas de Lausanne dans cette euh, promenade architecturale, mais euh, je voulais aller un peu plus loin. Mais... Bon, le texte, en partie, se trouve dans ce livre qui vient de sortir. Là, il y a des histoires sur Lausanne, sur le musée des Beaux-Arts, des choses comme ça. C'est des chroniques d'architecture publiées dans la revue Tracé. C'est une revue de l'EPFL et il me donne carte blanche depuis six ans et demi pour écrire sur ce que je veux dans le bâti, parler du vécu dans le bâti, on va dire. Et alors, c'est le magazine du territoire, donc tout est territoire, donc... Aller, tout est ouvert, je peux parler d'un parking, un musée, une nouvelle église, une école. Et voilà, alors il euh, y a une partie de la conférence qui se retrouve sous forme de chronique là-dedans. Et que vous pouvez vous procurer à la sortie. S'il vous plaît, dans le micro. Et que vous pouvez vous procurer à la sortie. Oui, et même avoir une dédicace. Y a-t-il d'autres questions
3: Merci. Si vous permettez une question peut-être un peu plus sérieuse, <rire> je me pose la question par rapport à deux bâtiments scolaires, l'un où l'architecte s'est mis dans la peau d'un élève afin que celui-ci ne se sente jamais pris au piège, se sente à l'aise, puisse se situer continuellement. Et un autre exemple de bâtiment scolaire dans ce même canton de Vaud, où L'architecte dit, l'être humain doit se plier au monument, doit faire avec. Mm -hmm. Il doit y avoir là un signe architectural fort et les utilisateurs n'ont qu'à se débrouiller. J'aimerais bien que vous fassiez un petit commentaire, si possible humoristique, comme vous avez l'habitude, <rire> les... à propos de cette problématique-là. C'est quoi les deux bâtiments Alors, Un bon exemple, à mon avis, c'est celui du centre scolaire de Chancaré à Popigny qui était le résultat d'un concours d'architecture et où euh, l'architecte s'imaginait sur sa planche à dessin pour gagner le concours qu'il était sac au dos en train d'entrer dans l'école mmh. et il voulait qu'à aucun moment cet élève se sente ah, euh, perdu, pris au piège, etc.
1: Et l'autre et euh, exemple, euh, bah, euh,
3: c'est euh, évidemment euh, que ce soit l'école d'Arzier ou que ce soit euh, le, le gymnase de Nyon où là, c'est un signe architectural fort, mmh. mais où les élèves ont dû trouver des solutions. Exemple, euh, comme c'était sur la pente du terrain, Arzier, euh, les classes, le bâtiment étant construit selon un axe de symétrie, euh, il y a là deux corps de bâtiment, et des classes se trouvent côté Jura, mmh. mais comme il y a la pente, il a fallu euh, creuser, donc il y a un grand mur en béton, ah ben les élèves, ils ont dessiné les montagnes sur le mur en béton, ah oui. mais ils se trouvent évidemment pas du tout euh, dans la même situation que ceux qui se trouvent euh, côté lac. Mmh. Alors là, c'était juste deux exemples, mais ça m'aurait intéressé d'avoir votre réflexion bon, par je rapport me à ces deux attitudes qu'on retrouve chez bien des architectes, c'est-à-dire j'essaye d'être bien dans ce bâtiment comme si moi je l'utilisais, ou bien au contraire je veux faire un acte architectural fort de façon que les générations puissent ensuite l'oser là-dessus longuement. Merci.
1: Euh, je me souviens qu'une de mes premières euh, nouvelles compositions faite à 15-16 ans, comme ça 16 ans, j'avais écrit euh, sur un petit garçon qui va à l'école, euh, voilà, j'avais fini mon collège, j'allais entrer au gymnase. J'avais écrit une composition sur euh, un enfant qui était en fait un sucre, c'était une famille de sucre. Et il allait se retrouver à l'école et puis il savait qu'il allait se faire dissoudre dans l'école justement. Et euh, il ne voulait pas y aller, voilà c'était un conte. Et puis, pour ce qui est des gestes forts des architectes au service des gens, il y a effectivement les deux attitudes. Il y avait une expo récemment à la Fondation Bayler sur l'architecture et sculpture. Donc, le bâtiment devient une sculpture. Alors, ça, c'est la difficulté quand on doit habiter dans une sculpture. Alors, une sculpture va bien dans l'atelier du sculpteur. Et quand on est censé y habiter dedans, construire les voies qui vont y mener, tout ça, on voit que ce n'est pas pratique et... Bon, c'est le problème des architectes qui ont souvent se sentent un peu démurge avec un grand ego ça dépend c'est pas, pas toujours le cas les architectures devraient être au service des gens mais même quand les architectes disent qu'ils sont au service des gens ce c'est pas forcément le cas ils rendent pas forcément service donc euh, euh, moi j'étais au collège du Belvédère, euh, je l'aimais pas énormément euh, parce que je trouvais qu'on était un peu... Il euh, y avait des baies vitrées, mais on sentait un peu écrasé. Et puis, j'ai emmené un copain récemment euh, pour lui montrer... Euh, on passait dans, dans le coin, alors je lui ai monté le belvédère, et puis il a vu euh, l'esplanade avec le dégagement sur le lac. Il m'a dit, "Mais attends, mais c'est une école pour demi-dieu, où tu as été Tellement qu'il était impressionné par euh, le, le panorama offert aux enfants, euh, qu'on qu s'est arrangé pour préserver, pour que les enfants puissent voir tout ça. Alors moi, je n'ai pas tellement aimé l'école et lui, il était enchanté du panorama. Alors c'est difficile euh, de, de savoir ce qui est complètement réussi et totalement raté. Euh, voilà. Alors je ne suis pas architecte, je me promène juste avec plaisir dans l'architecture, J'aurais de la peine à parler à leur place. En tout cas, je déteste les grands gestes architecturaux. Il euh, euh, y a des architectes qui arrivent à faire des choses vraiment étonnantes tout en restant modestes, euh, utilisant des matériaux euh, du coin ou... Euh, enterrant à moitié le bâtiment. Il y a plein d'astuces pour ne pas se faire voir du premier coup. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous pensez du, rolling, le, du Rolex, pardon, je fais, ça, du Rolex Learning Center Eh bien voilà,
1: la question est amusante parce que je viens d'écrire un livre sur le Rolex Learning Center commandé par les PFL parce qu'ils ont vu que je faisais ces chroniques d'architecture et puis euh, ils ont fait un essai pour voir si j'arriverais à écrire sur ça. On l'a fait à deux avec un architecte, lui s'occupe de la partie construction. Et moi, d'écrire ce que c'est qu'une bibliothèque en 2010, euh, qu'est-ce que c'est qu'un campus sans véritable centre, je raconte l'histoire de l'EPFL, tout ça. J'ai parlé avec le directeur de la bibliothèque, le directeur de la, euh, du département de pédagogie, Bon, le bâtiment, me, je l'ai vu vide. Le bâtiment fascine, il est fascinant. Euh, c'est un bâtiment paysage qu'on n'en a jamais vu. Euh, parce que quand on est à l'intérieur, il y a vraiment des petites collines et le plafond et le sol ondulent, ce qui ne s'est jamais fait dans un bâtiment. Ça vaut la peine d'y aller une fois. Et je trouve qu'il est presque modeste parce qu'il y a des bâtiments beaucoup plus hauts que le Rolex Learning Center. Alors, ce qui nous heurte premièrement, c'est qu'il y a un nom de sponsor dessus qu'on doit dire Rolex, c'est qu'il y aura bientôt l'arrêt du métro, enfin je pense, l'arrêt Rolex, Learning Center. Mais la confédération n'avait pas l'argent. Écoutez, le bâtiment coûtait 100 millions, et puis sans un gros sponsor, plus des plus petits, il n'aurait pas été construit. Donc l'arrangement, c'était que Rolex payait cher, très cher, pour avoir le droit de mettre son nom sur le bâtiment, mais ne s'occupait pas du tout de l'intérieur. Ils n'intervenaient pas sur le choix des bibliothèques, sur rien. Voilà. Alors, euh, euh, c'est un bâtiment qui, je suis sûr que s'il avait été construit à la, au Japon ou à Los Angeles, on aurait pris l'avion pour aller le voir, tellement qu'il est dingue. Mais comme il est à côté de chez nous, euh, on ne va pas forcément prendre le sol pour aller le voir. Et pourtant, ça vaut une visite au moins. Oui.
0: Dans, dans la vallée
1: de la jeunesse, vous parlez
0: de, le, du BFSH2. oui. Hein. Avec une certaine ironie, n'est-ce pas
1: Le nom, oui, assez fou. Ouais.
0: On dirait une <rire> ah, il ne s'appelle
1: plus comme ça maintenant. Non, est non. Pas il a rebaptisé.
0: Euh, les constructions de Dorigny sont aussi des constructions intéressantes du, du point de vue de, oui. de votre point
1: de vue. Alors, quand j'y allais à Vélomoteur, quand j'avais 16 ans, j'avais l'impression que j'étais sur une colonie martienne. Les, les bâtiments... Euh, les euh, les murs étaient plaqués d'aluminium, euh, voilà, et en fait, tout ça, c'était parce que c'était super euh, écolo, c'était des architectes d'Uriquois qui ont fait des bâtiments les plus écolos possibles, les murs en aluminium, euh, ils n'ont pas besoin d'être repeints, ils n'ont jamais été repeints depuis 40 ans, euh, donc, il euh, y a économie de matériaux au maximum, et puis, euh, ils étaient, les bâtiments étaient tous plus fous les uns que les autres, euh, c'était un champ, euh, bon, est, le terrain est devenu euh, tellement vaste que c'est le plus grand terrain de cache-cache de Suisse romande, ça, ça reste. Et puis euh, j'allais dans les sous-sols, dans les souterrains, quand les bâtiments n'étaient pas encore finis, on allait avec des copains pour euh, visiter et se promener. Je me souviens d'avoir traversé les PFL en long et en large. Mais euh, du point de vue euh, social, euh, ça n'a jamais pris. Il euh, n'y a pas eu de lien entre les PFL, et Do, enfin, entre Dorigny et Lausanne.
0: Oui, c'est un grand problème.
1: Depuis l'arrivée euh, du métro, c'est déjà un peu mieux parce qu'on peut y être en 12 minutes. Et puis, euh, euh, ils essayent au, au début d'ouvrir leurs locaux pour des sociétés de loto, des choses comme ça, mais personne ne voulait aller là-bas. Ça ne marchait pas bien. Donc, ils espèrent qu'avec ce Rolex Learning Center et le parc qu'il y aura autour, ce sera un nouveau... Le lien avec la ville. C'est un peu le but.
0: là-bas En attendant, peut-être que cette question soit posée, j'ai une question tout autre que je voulais vous poser, mais qui est indépendante de votre sujet, l'architecture. Quelle est votre langue maternelle
1: ben, je, je suis venu en Suisse à 6 ans et. Euh je parlais roumain, bien sûr, pour avoir l'air normal. J'ai très vite commencé à parler français, oui. aux yeux de mes, de mes copains. Et puis, je ne sais pas exactement quand c'est fait, ça s'est passé. Mais vers 8, 9 ans, on a commencé à parler en français avec mon frère. Avec votre frère Voilà. Oui. Donc, on ne parlait que en français. On jouait en français, on se montait en français. Voilà. Et avec vos parents euh, Je voulais que parler français, donc ils me parlaient en roumain et je répondais en français. Et quand ils venaient me chercher à l'école, je leur disais, mais parle normalement. <rire> Et puis, euh, j'ai jamais appris à écrire le roumain, mais euh, oralement, je le parle encore. Et puis, mmh. évidemment, quand je vais en Roumanie, j'ai un accent roumain-français euh, à couper au couteau. Mmh. Et alors, euh, il m'est déjà arrivé à Bucarest, qu'on me pose la question, mais pourquoi tu as appris le roumain <rire> Qu'est-ce que ça te rapporte Ça ne va pas ou quoi d'apprendre cette langue Voilà. Donc, j'ai deux langues maternelles j'écris oui. pas en roumain mais je parle volontiers roumain et sinon le français oui. la question
3: euh, monsieur j'imagine que vos chroniques peuvent être laudatives ou destructives alors ma question est la suivante est-ce qu'il y a des architectes qui vous craignent et qui vous fuient et est-ce qu'il y a des architectes qui vous recherchent et qui vous adorent
1: <rire> euh, alors, j'avais fait une chronique sur euh, le changement de nom, par exemple, à dorini euh, justement les bâtiments BFSH2, qui est devenu Humance, ce qui a énervé les, euh, les professeurs qui étaient dans Humance, parce qu'ils trouvaient ridicule ce nom. Finalement, on s'appelle Anthropole, je crois. maintenant. C'est un architecte qui a rebaptisé tout ça. C'est l'architecte qui avait inventé le mot de Arteplage pour exposer aux deux. Il jouait avec des mots-valises. Et il avait gagné le concours pour le flanc, ici, euh, avec euh, Chumi, Mais finalement, ils n'ont pas réussi à construire. Euh, le projet a été détourné. Euh, alors lui, j'ai fait une chronique assez méchante sur le changement de nom. Euh, et lui m'a écrit... Euh, mais finalement, on a bu un café et puis on s'est très bien entendus. Euh, je lui ai expliqué euh, mon point de vue, puis il m'expliquait le sien, et voilà. Et puis... Euh, Dernièrement, euh, dans le dernier numéro de la revue, il y a une critique très méchante sur mes chroniques <rire> de la part d'un des euh, euh, membres du conseil éditorial de la revue Tracé, qui n'aime plus mes chroniques. Voilà. Et une fois, je m'en suis pris à Mario Botta, euh, je parlais du glacier des 3000. Peut-être vous voyez ce que c'est, vers les, les diablerets. Bon, alors... Le, le bâtiment est assez réussi, mais il euh, y a le culte de Bota. Je pense que lui n'y est pour rien, mais il pourrait quand même dire que je ne suis pas d'accord. Il y a le sandwich Mario Bota rond, comme il se doit, avec euh, du chou blanc à l'intérieur euh, pour 4,50 francs. Et puis, il y, y a la vaisselle Mario Bota aussi. Tout a été décliné, c'est Bota's World, comme ça. Alors, je critiquais un peu ça, le monde Bota. Mais sinon, la chronique passe plutôt bien, parce que pour une fois, enfin, je ne jargonne pas, je ne, je ne pars pas, je fais pas de théorie d'architecture, je me promène et je dis quels sont mes sentiments. Je fais des parallèles en différentes choses, mais je ne fais pas l'architecte. Alors généralement, ça passe bien, parce que pour une fois, les architectes ont l'impression que leur métier n'est pas que froid, rationnel, et un combat permanent contre les autorités, la population locale, voilà.
0: Vous ne faites pas de chroniques sur vos confrères écrivains
1: eh bien non euh, c'est un exercice que j'aime pas c'est à dire euh, j'ai fait des fois des articles pour des journaux comme le temps, l'hebdo mmh. voilà et très vite je leur ai dit je veux bien parler de tous les sujets c'était en société culture que je faisais je parle de tout sauf de mes confrères et tout le monde était d'accord avec ça. Alors, il y a des écrivains euh, qui sont devenus journalistes, des journalistes qui sont devenus écrivains, et j'aime pas ce mélange des genres, euh, où euh, on se critique les uns les autres. Euh, je sais bien qu'à Paris, il euh, y a un microcosme qui ne fait que ça. Oui. On se parle les uns des autres. Mmh. Alors, euh, je trouve bien, ce serait bien que les architectes parlent de littérature et euh, les écrivains d'architecture, par exemple. Mmh. Euh, C'est du dilettantisme euh, euh, que j'aime bien. On ne parle pas
0: en spécialiste. Je, je le comprends tout à fait parce que je trouve qu'il y a dans la critique littéraire beaucoup de... Euh, oui, vous avez parlé de microcosme, c'est un petit monde. Euh, alors, c'est très bien de ne pas parler d'écrivain. Je vous posais là ouais. une colle. <rire> Autre question Oui, monsieur
3: Je reviens à la première question qui vous a été posée.
1: Sur Lausanne.
3: Sur Lausanne, oui. J'ai vu il y a bien longtemps une inscription sur un mur. Euh... Oh, me... <rire> c'était une inscription qui parlait du chuve en disant « Rasez la cathédrale qu'on vaille le chuve. Oui. Alors, est-ce est que c'était trop tôt pour que ça soit de vous <rire> Ou alors, que pouvez-vous nous dire de cette inscription
1: Euh, je trouve que c'est bien d'écouter les murs. Euh, à, à Rome, il y a deux endroits encore euh, où depuis euh, des siècles, euh, et ils ont été préservés ces endroits. Il y avait des euh, mots qui étaient écrits très euh, assassins. Euh, voilà. euh, et ces lieux existent encore. Euh, on peut afficher des choses. Euh, J'ai souvent photographié des graffitis ou des euh, affiches. Bon, il y en avait une, c'était... Euh, un petit panneau avec des euh, numéros de téléphone à détacher. C'était écrit « Je fous mon poing dans la gueule à qui vous voulez pour 80 francs <rire> ». Fabuleux, c'est le début d'une histoire. J'espère qu'il n'y eu aucun client, parce enfin, c'est monstrueux, mais c'est en tout cas le début d'une histoire. Et pour ce qui est du chuve et de la cathédrale, je vois le graffiti. <rire> je l'ai vu aussi. Alors, effectivement, ce chuve est, euh, est un peu, euh, comment dire, euh, essayez pas plus, quoi. Euh, C'était un des grands projets des années euh, 60. Mmh. L'état de Vaud voyait très grand. Ils ont fait Expo 02, euh, Expo 64. C'était l'époque de la première autoroute euh, Genève-Lausanne. Et puis, euh, ils voulaient déplacer euh, l'université à Dorigny, euh, faire euh, l'école polytechnique, etc., etc. Et puis, ils avaient le projet du chuve en plus. Et puis, ce bâtiment est monstrueux, oui. C'est un gros cube... Euh, 8 étages au-dessus, huit en dessous et il euh, y a des hôpitaux qui sont tellement plus réussis que celui-là. On n'arrête pas de transformer l'intérieur pour essayer d'améliorer. Euh, ça fait 35 ans qu'on essaye d'améliorer. Voilà. Alors, euh, le graffiti est très est ironique, j'aime bien. oui. Euh, comme raser les Alpes qu'on oui. voit la mer, ce genre <rire> de choses. On, on, on aime bien raser, enfin, proposer de raser quelque chose pour changer de perspective. Il y avait un autre graffiti qui était très bien à Lausanne, c'est « Cannabis, il y en a marre ». Personne ne l'a jamais effacé. La police, je pense qu'ils ont dû le vernir pour que personne n'y touche tellement qu étaient, que ça allait dans le sens de ce que pense la police par rapport au cannabis. Alors, ce n'était pas moi qui ai fait le raser le chuve, raser la caté qu'on voit le chuve. Non
0: je vais vous poser encore une question. Il semble que très jeune, vous vous soyez intéressé à l'architecture. Est-ce qu'il y a un événement ou quelque chose dans votre vie d'enfant de jeune qui vous a euh, aiguillé sur, sur cet intérêt-là Parce que c'est particulier malgré tout.
1: Alors, euh, un des grands moments, c'est comme je racontais à l'EPFL, quand je roulais à vélo moteur et je voyais ces bâtiments euh, qui semblaient sortir d'un film de science-fiction. Et puis, euh, après à 20 ans, ma première copine était architecte, étudiante en architecture. Et c'est avec elle que j'ai découvert le plaisir de visiter des bâtiments euh, pas prévus au programme. Alors, une fois, on était à Rome, et comme n'importe quel être humain normalement constitué, je dis, on va aller au Dôme, bien sûr. mais dit, non, on va aller prendre le train. On a pris le train pour la banlieue pour voir des bâtiments construits dans les années 20 par un architecte italien. Et c'était des logements. Et le challenge, c'était tout à coup euh, d'entrer dans un de ces bâtiments, se faire offrir un café par un italien pour voir l'intérieur, comment sont ces appartements. Alors du coup, j'avais l'impression de voyager en dehors du euh, guide touristique et ça m'a beaucoup plu. Et souvent, quand je, je vais quelque part, j'essaye, bon, je prends le guide parce que j'ai quand même besoin d'infos de base. Et puis j'essaie de savoir euh, qu'est-ce qui a été construit, un truc un peu euh, raté, voir comment c'est maintenant. Euh, alors il faut, euh, des fois euh, je demande, je vais euh, à, je demande à un architecte, je vais à édimbourg la semaine prochaine, tu sais s'il y a un truc à voir euh, atypique. Alors euh, des fois on parle d'une cité dortoir, d une fois on me parle du nouveau parlement. Voilà, le nouveau parlement d'Édimbourg a été fini il y a trois ans et euh, ça c'est un lieu à voir. Et il est très public, ils organisent un festival de politique en août, par exemple. Donc on peut entrer, s'asseoir avec tout le monde dans le grand parlement. C'est un parlement très récent, c'est un bâtiment important parce que l'Écosse est semi-autonome par rapport à la Grande-Bretagne. Donc visitez pas seulement le grand château d'Edimbourg, mais le parlement, ça vaut la peine à Édimbourg, par exemple. Mais bon, l'architecture, c'est un peu le parent pauvre de, de l'enseignement. On n'enseigne jamais ça. On enseigne, on fait option théâtre, option plein de choses euh, mmh. au, au gymnase, mais jamais architecture. Des fois, si en histoire de l'art, le professeur est bien luné, il emmène voir un ou deux bâtiments en même temps qu'une visite de musée. Mais c'est plutôt rare. Et c'est dommage parce qu'on passe sa vie dans l'architecture vu qu'on y habite. On habite bien quelque part.
0: Il n'y a pas de questions, on, passe, on passerait sa vie à vous écouter. Pas <rire> merci, et merci. au nom de tout l'auditoire, je crois que nous vous remercions d'être venu et d'avoir apporté cette touche d'humour si particulière qui est la vôtre. Merci. Merci beaucoup.